0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wenn das Herz dir aufbricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen. So heißt es in einem alten Schlager, schöner Gigolo, armer Gigolo aus den 20er Jahren, Und dieser Schlager handelt von einem Eintänzer, der war Soldat im Ersten Weltkrieg und nun hat er alles verloren und muss sich als Gigolo durchkämpfen. David Bowie hat 1978 einen eben solchen Eintänzer in dem Film »Schöner Gigolo, armer Gigolo«, der wiederum auf diesem Schlager basiert, verkörpert. Jetzt
1: werden wir natürlich nicht über die Ökonomie der Gigolos sprechen, das wäre ein eigenes Thema, sondern über die Tatsache, dass hier von jemandem verlangt wird, zu lächeln, selbst wenn das Herz ihm auch brechen mag. Und diese Anforderung, die es keineswegs Ungewöhnlich, wenn wir andere Berufe aus dem Dienstleistungssektor in den Blick nehmen und selbst darüber hinaus spielen die Emotionen bei der Lohnarbeit, wie auch sonst natürlich im ganzen sozialen Leben, eine wichtige Rolle. Also auch der Vorgesetzte in einer Fabrik, der Anweisungen gibt und deren Ausführung kontrolliert, muss Emotionsmanagement betreiben und jene, die die Anweisungen entgegennehmen und
0: ausführen, müssen dabei ihre Emotionen natürlich auch im Griff haben. An dieser Stelle möchten wir wieder darauf hinweisen, dass finanzielle Unterstützung für unseren Podcast wichtig ist. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf einem der vier Wege unterstützt. Wir haben ein PayPal-Konto, zudem sind wir bei Steady und Patreon zu finden, außerdem sind natürlich auch Überweisungen bzw. Daueraufträge auf unser Konto möglich. Die Links und die Bankverbindung
1: stehen in der Beschreibung zu dieser Episode. Wir danken euch ganz herzlich.
0: Vielen Dank. Man kann das Thema Emotionen bei der Lohnarbeit sehr stark erweitert betrachten. Es gibt keine emotionsfreie Lohnarbeit, denn irgendwie muss sich ein jeder am Arbeitsplatz emotional disziplinieren. Wir konzentrieren uns heute jedoch auf den Dienstleistungssektor, da die Emotionen hier Teil der Berufsdefinition sind. Hotelkaufleute, Flugbegleiter, Kellner müssen freundlich sein. Sie müssen auf die teils harschen Emotionen der Kunden angemessen reagieren und dabei ihre eigenen Emotionen kontrollieren und kanalisieren. Diese Folge handelt von Emotionsarbeit oder, wie es im Englischen heißt, emotional labor. Vor allem die Arbeits- und Organisationspsychologie und Soziologie beschäftigt sich mit diesem Phänomen Und dieses Phänomen ist riesengroß, also mehr als
1: 33 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland im Dienstleistungssektor, wohlgemerkt von insgesamt 44 Millionen Erwerbstätigen. Nicht alle von ihnen, die müssen gleichermaßen viel emotional Labor leisten, also wer bei der Fl- Müllabfuhr arbeitet, der muss weniger direkt emotional mit Kunden interagieren als bei der Flugbegleitung. Emotionsarbeit ist ein großes Forschungsfeld und wird im Zuge von zunehmenden Mental-Health-Problemen immer mehr auch in den öffentlichen Diskurs gerückt und eine Pionierstudie über die wir auch schon gesprochen haben, brachte 1983 die amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild heraus das Buch Das gekaufte Herz. Die Kommerzialisierung der Gefühle wurde ein großer Erfolg und regt bis heute Debatten an. Seit den 70er Jahren hatte sich die Autorin mit den Angestellten im Service-Sektor beschäftigt. In Das gekaufte Herz legt sie eine Feldstudie über Flugbegleiterinnen bei Delta
0: Airlines vor. Zuvor aber setzt sich Hochschild mit dem Schauspielerberuf auseinander. Sie schreibt dazu, »Der Bühnenschauspieler macht das Auffinden und den Ausdruck von Gefühlen zu seiner beruflichen Hauptaufgabe. In der Analogie von Stanislawski sucht er sie mit der Hingabe eines Schatzsuchers. Bezogen wird sich hier auf den legendären Schauspiellehrer Stanislavski, der eine Methode entwickelt hat, mit der sich tiefe Emotionen hervorbringen lassen.« Wenn man beispielsweise Hamlet spielen muss, der um seinen Vater trauert, kann sich der Schauspieler ein Erlebnis aus der eigenen Biografie wachrufen, dessen Emotionen dann in irgendeiner Weise auf die Bühne evozieren die dann auch in der Szene gerade benötigt wird. Das ist ja sehr schwierig zu sagen, jetzt muss ich gerade traurig sein. Was mache ich da? Wie stelle ich das eigentlich her? Ist das reines Handwerk? Ist auch ein alter Streit natürlich. Und Stanislavski sagt, ja, gut ist, wenn man sich an Emotionen, die man mal gehabt hat, erinnern kann. Und diese ruft man dann ab. Der Hamlet-Schauspieler könnte sich beispielsweise in Erinnerung rufen, oh, was war das schlimm, als mein Haustier gestorben ist und genau diese Emotionen dann auf der Bühne wiederherstellen. Hochschild findet diesen Umgang mit
1: Gefühlen in der Sphäre des Theaters ehrenvoll, jedoch fragt sie, was aber geschieht, wenn Tiefen- und Oberflächenhandeln zum Bestandteil unseres Arbeitstages werden, zu einem Teil unserer Arbeitskraft, die wir einem Unternehmer gegen Entgelt verkaufen. Was geschieht, wenn unsere Gefühle verarbeitet und geformt werden wie rohes Erz? Wir merken hier schon, interessanterweise wird die Verformung der Gefühle als eine rote Linie betrachtet obwohl ja eigentlich jeder Erwerbstätige sich ständig verformen muss und gar nicht nur bezogen jetzt auf die Emotionen, die man zum Ausdruck bringt. Also einen bedeutenden Teil der Wachzeit verbringt man auf der Arbeit. Man bekommt vielleicht Rückenschmerzen vom vielen Sitzen oder vom Schleppen schwerer Materialien. Man muss mit Menschen zusammenarbeiten, die man sich in der Regel nicht ausgesucht hat. Also so ein sonderlich natürliches Betätigungsfeld für den Menschen ist das jetzt ja nun auch nicht. Ja, man verkauft eben seine Arbeitskraft. Dass daran auch Gefühle hängen, das wird dann aber als besonders beachtenswert und mitunter auch kritikwürdig herausgestellt.
0: Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen Tiefen- und Oberflächenhandeln. Oberflächenhandeln meint zum Beispiel, dass man ein freundliches Gesicht macht, wenn ein Gast das Restaurant betritt. Selbst wenn man in genau diesem Moment sich eigentlich völlig anders fühlt. Tiefenhandeln hingegen ist das, was der Stanislawski-Methode
1: gleicht. Man muss beispielsweise ein intensives Gespräch mit einem unzufriedenen Kunden führen und dabei so mit ihm sprechen, wie man es mit einem Familienangehörigen tut, um durch die Nähe den Zorn zu mindern. Beim tiefen Handeln ist man also viel stärker in das
0: Geschehen, emotional involviert. Außerhalb von Stanislavskis Probenraum draußen auf dem großen Marktplatz Amerika, wacht die Schauspielerin auf und muss feststellen, dass ihr Herz bereits geraubt ist, erklärt Hochschild alarmierend. Man muss dazu sagen, dass viele ihrer Prämissen später von der Forschung relativiert wurden. Bleiben wir aber zunächst mal bei Hochschilds Forschung. Sie zitiert einen Werbespot für eine Fluglinie. Dort heißt es bei der Pacific Southwest Airlines, gibt es keine aufgesetzte Freundlichkeit? Da stellt man sich die Frage, welche Freundlichkeit gibt es denn da? Welche Freundlichkeit legen die Flugbegleiterinnen, Hochschule konzentriert sich hauptsächlich auf Frauen, dort denn an den Tag, wenn es nicht aufgesetzt sein soll? Die Antwort ist natürlich, eigentlich müsste der Spot heißen, bei uns gibt es die besseren Schauspielerinnen. Hochschild hat viele
1: Interviews mit Flugbegleiterinnen geführt, die erstaunliche Aussagen zutage förderten. Eine erklärte, dass sie jedes Anzeichen von Beunruhigung oder Angst aus ihrem Gesicht verbanne, wenn eine brenzlige Situation drohe, um die Passagiere nicht zu beunruhigen, Manche männliche Fluggäste wiederum interpretieren die professionelle Freundlichkeit dann als flirten, was wiederum vom Flugpersonal ein professionelles Gefühlsmanagement verlangt, um den Gast in seine Schranken zu weisen, ohne die Situation eskalieren zu lassen. Der soll ja schließlich auch nochmal wiederkommen. Häufig sagen die Flugbegleiterinnen, es ginge darum, eine Wohnzimmeratmosphäre herzustellen und ein behagliches Reisen zu ermöglichen. Und daran wird deutlich, dass hier die private und öffentliche Sphäre miteinander zu verschwimmen drohen. Und man könnte vielleicht auch sagen, das ist ein Rückgriff auf die Stanislavski-Methode, da hier innerlich etwas evoziert wird, das de facto nicht da ist. Ein Flugzeug ist nicht das eigene Wohnzimmer und man kann natürlich glaubwürdig Dieses Lächeln, diese Freundlichkeit nur dann rüberbringen, wenn man nicht nur dem Kunden die Illusion vermittelt, er befinde sich in seinem eigenen Wohnzimmer, sondern wenn man selbst eigentlich sich selbst diese Illusion noch glauben macht, dass man hier gerade in seinem Wohnzimmer arbeiten würde. Also ein Flugzeug ist natürlich nicht das eigene Wohnzimmer und während die Bedienung einer Maschine tatsächlich auf die Arbeitszeit beschränkt bleibt und höchstens die Folgen wie ein Muskelkater im Feierabend zu spüren sind, müssen bei der Emotionsarbeit an Bord private Gefühle aktiviert werden, um die Kunden zufriedenzustellen.
0: Was uns heute als selbstverständlich erscheint, war vor mehr als drei Jahrzehnten durchaus ein Novum. Flugbegleitung galt als Traumjob, gerade auch weil es den Diskurs um den emotionalen Druck noch überhaupt nicht gab. Die Arbeit der Flugbegleiterin aber besteht nun mal primär darin, ein Wohlbefinden zu produzieren, egal wie. Hochschild sieht sich auch einen anderen Berufszweig in ihrem Buch noch an, in dem sehr stark emotional gearbeitet wird, wenngleich die Zielsetzung eine völlig andere ist. Hochschild hat Interviews mit Mitarbeiterinnen bei einem Inkasso-Unternehmen geführt, die durch emotionale Lenkung Geld eintreiben sollen. In dem Unternehmen, erklärt Hochschild, ist Aggressivität die Norm. Die Aufgabe ist es, ein Klima der Angst zu schaffen. Nur so kommen die an das Geld. Mit Hochstädts Hinwendung zu diesem Bereich will sie deutlich machen, dass Emotional Labor keineswegs immer freundlich sein muss. Auch das ist gleich intuitiv verständlich.
1: Dennoch machten Forscher, besonders die Wirtschaftswissenschaftler, um Emotionsarbeit lange einen großen Bogen oder ignorierten das Phänomen ganz einfach. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass emotionale Arbeit hauptsächlich als weibliche Arbeit verstanden wurde und infolgedessen eine Abwertung erfuhr. Ein weiterer Grund ist vielleicht auch in der vorherrschenden Idee eines rational handelnden Homoökonomikers zu finden, Homoökonomikus natürlich, zu finden, der angeblich rein aufgrund von kosten nutzen seine Entscheidung trifft. Das ist ja eine Annahme, die so nicht haltbar ist. Wir verhalten uns im Alltag natürlich nicht so permanent rational Und die Entdeckung der Gefühle durch die Forschung und durch Manager, die hat wiederum dann zu einer Vermachtung der Gefühle geführt, ganz wie Michel Foucault immer wieder herausgearbeitet hat, dass die Akkumulation von Wissen über etwas auch immer mit einer Akkumulation von Macht einhergeht. Also wir dürfen uns jetzt nicht der Illusion hingeben, dass nur weil beispielsweise Ökonomen vielleicht dann tatsächlich das Thema emotionale Arbeit für sich entdecken, dass das unbedingt äh, positive
0: äh, Folgen hat. Nein, man kann ja dann wunderbares Emotionsmanagement gestalten oder auch äh, die Assessment Center sind natürlich in ihren Auswahlverfahren äh, schon in Kenntnis dieser Forschung Mhm. und testen natürlich dann Belastung, testen äh, emotionale Arbeit, wie gut da jemand ist, welche Kompetenzen er mitbringt. Also das ist natürlich alles etwas, was äh, gleich wieder eingespeist wird. Nun ist es, wie schon gesagt, so, dass Hochschild davor warnt, im modernen Dienstleistungssektor werde das Selbst des Menschen verformt und kommerziell ausgeschlachtet. Es drohe letztlich die völlige Entfremdung. Vor allem seien emotionale Dissonanzen über einen längeren Zeitraum hinweg kaum auszuhalten. Dies habe dann zur Folge, dass man entweder die Situation ändert, damit die Gefühle wieder im Einklang mit dieser Situation stehen, die man dann hat, also man könnte zum Beispiel den Job wechseln oder sich versetzen lassen oder man passt sich selbst so sehr an die Umgebung an, dass man sein Selbst bzw. sein Herz verkauft und sich dabei verliert. Einerseits kann das so sein, andererseits aber kann ein gewisses Maß an Entfremdung tatsächlich sehr hilfreich sein, um nicht zu stark in die Arbeit involviert zu sein, gerade in psychisch Belastenden Berufen, wie man das vom Krankenhauspersonal hört oder auch von Ärzten hört, sind auch Techniken der Ironisierung, der Selbstdistanzierung zu beobachten, mit denen man das Leid der Patienten nicht zu nah an sich heranlässt. Denn oft ist ja Burnout auch eine Folge von Überidentifikation. Auf diese Facette weist
1: auch Daniela Rastetter in ihrer Studie zum Lächeln verpflichtet Emotionsarbeit im Dienstleistungsbereich hin. Raststetter liegt Wert darauf, die eigene Identität als etwas Prozesshaftes zu betrachten und eben nicht als etwas, das einfach da ist und dann entweder entfremdet ist oder nicht. Also eine reine Identität, die nur durch die böse Erwerbsarbeit entfremdet wird. Und ansonsten spielen wir permanent eigentlich auch in der Öffentlichkeit nur uns selbst. Das gibt es nicht. Das ist tatsächlich eher eine romantisierte Vorstellung. Und bei der Emotionsarbeit entsteht außerdem eine eigenartige Paradoxie. Also in den 1980er Jahren, man denke nur an den Aufstieg von Franchise-Fastfood-Restaurants oder Hotelketten, da entsteht eine Standardisierung in der Emotionsarbeit, die an den Taylorismus erinnert. Also man optimiert die einzelnen Arbeitsschritte immer weiter, bis ein Höchstmaß an Effizienz erreicht ist, was sich natürlich mit dem, was wir normalerweise als Emotionen verstehen, schlecht vereinbaren lässt, dass sowas rationalisiert wird. Und das ist eine Standardisierung, die ringt uns in der Fabrik natürlich Respekt ab. Jedenfalls würden wir nie auf die Idee kommen und sagen, schade, dass mein Laptop nicht schön individuell zusammengeschraubt worden ist.
0: Diese Standardisierung der Gefühle gibt es ja in so einer äh, sehr beeindruckenden Szene in Effi Briest bei Fontane, wenn Effi denn äh, irgendwann doch ihre Tochter wiedersehen darf. Und diese Tochter wurde aber dann von dem Vater äh, geradezu dressiert, dass sie immer nur formelhaft antwortet. Wortet, dass sie immer sagt, gewiss, wenn ich darf. Und sie macht überhaupt keine emotionale, wirkliche Kommunikation mehr mit der Mutter. Und da ist also die, die standardisierte Emotion, die uns natürlich heute dann in äh, dem Franchise-System ständig wieder begegnet. In und der, es gibt der Emotions- auch viele Menschen, die das selbst mögen, wenn ihnen standardmäßig Selbstemotionen entlockt werden. Also man
1: muss nur mhm. äh, an Filmkritiker denken, ich meine, da kennst du dich ja selbst gut genug aus, die dann gerne so Sachen sagen wie, äh, den Film fand ich toll, da habe ich eine richtige Gänsehaut bekommen. Und das sind dann meistens irgendwelche äh, wahnsinnig schlechten Hollywood-Blockbuster, wo natürlich die Emotionen auf immer die gleiche Weise evoziert werden, mit kitschigen Sprüchen und Geigen im Hintergrund und sonst was. Und ja. auch da hat man es natürlich mit einer Standardisierung der Gefühle zu tun.
0: Ja, das ist auch toll bei diesen ganzen Fernseh-Casting-Shows, wenn mhm. diese Jurys dann immer da sitzen und ich hatte dann erst um Worte ringen und dann sagen, ich hatte Gänsehaut oder ich hatte Tränen in den Augen. Und man denkt, toll, ja. diese Expertise da vor Ort, Wahnsinn. Ja, am
1: wütendsten werde ich ja bei der Formulierung Pippi in den Augen, das ist für mich das Allerschlimmste, dann muss ich ausschalten.
0: Ja. Ja, dann hören wir doch lieber, willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Also diesen fröhlichen Singsang kennen wir von McDrive zum Beispiel. Und das ist natürlich eine standardisierte Form, was natürlich passt zu einem standardisierten Restaurant. Rastetter schreibt, durch den Zwang, Wachstum zu erzielen und Kunden zu gewinnen, müssen betriebliche Strategien darauf ausgerichtet sein, Dienstleistungstätigkeiten zu standardisieren und zu rationalisieren. Anders als in anderen Bereichen sind der üblichen Rationalisierungsstrategie, Technisierung und Computerisierung jedoch Grenzen gesetzt, weshalb sie direkt bei den beteiligten Personen, deren Verhalten und Erleben ansetzt. Emotionsarbeit wird dann zum zentralen Gegenstand der Standardisierung, ironischerweise ohne, dass ihr Wert an der Gesamttätigkeit gewürdigt wird und ohne, dass Standardisierung standardisiert wirken soll. Emotionsarbeit darf nicht nach Arbeit und schon gar nicht nach Routinearbeit aussehen, um die gewünschte Wirkung zu haben. In einem besseren Restaurant
1: würde den Gästen eine standardisierte Ansprache wie zum Beispiel bei McDonalds, nicht behagen. Sie zahlen auch deshalb mehr, um eine individuelle Ansprache mit einer ausgefeilteren Schauspielerei zu erleben. Und in der Tat gibt es neben der Standardisierung auch eine Gegenentwicklung. das spricht von Informalisierungsprozessen und erklärt... In Dienstleistungsunternehmen führt Informalisierung zu mangelnder Planbarkeit und zunehmender Offenheit von Interaktionen zwischen Beschäftigten und Kunden, was für den Dienstleister bedeutet, dass er Beziehungen zu heterogenen Kundentypen jeweils ad hoc aushandelt. Und für das Unternehmen bedeutet das einen erhöhten Aufwand, um unter diesen Bedingungen verlässliche, planbare und
0: überindividuelle Leistungen sicherzustellen. Luxushotels beispielsweise bieten solche Services an, alle Wünsche eines Gastes, sofern sie legal sind, können wir wahr machen, betonen manche Hoteliers. Aber auch sonst können wir davon ausgehen, dass der Bereich der individualisierten Kundenorientierung weiter wachsen wird. Nicht nur, weil dies mit der Ausdifferenzierung der Gesellschaft zusammenhängt, sondern auch, weil der Dienstleistungssektor als solcher und care in allen Facetten insbesondere eine größere Rolle in einer reichen, aber immer älter werdenden Gesellschaft spielen wird. Und es ist ja ohnehin die Frage, werden wir uns äh, mehr zu einer äh, postindustriellen Gesellschaft noch entwickeln, als wir es ohnehin schon sind? Also wird dann der Dienstleistungssektor noch mal bedeuten Welche neuen Dienstleistungen werden angeboten? Das werden sicherlich sehr stark individualisierte Dienstleistungen sein. Und dies produziert neue Formen der Ausbeutung, produziert auch neue Formen der Subjektivierung in der Arbeitswelt. Möglicherweise wird die Sehnsucht nach mehr Entfremdung und damit nach mehr Distanz irgendwann wieder präsenter im Diskurs werden. Aber die Idee eines authentischen Ich, das verraten und verkauft wird, beruht tatsächlich auf einer beinahe romantischen Voraussetzung, die wir in Frage stellen sollten. Ja, der Ruf nach mehr Authentizität, der macht es sich
1: definitiv zu einfach. Demnach wären ja auch alle Influencer glücklich und zufrieden, denn sie behaupten ja jederzeit ganz und gar authentisch und real zu sein. Und manche glauben sich das wahrscheinlich sogar noch selbst am Ende. 1959, da veröffentlichte der kanadische Soziologe Irving Goffman die Studie »The Presentation of Self in Everyday Life«, die zum Bestseller wurde. Der Titel der deutschen Übersetzung trifft den Kern des Buches noch besser. »Wir alle spielen Theater«. Goffman erteilt der Idee eines authentischen Selbst eine Absage, wir sind vor allem das, was wir ausdrücken, spielen, darstellen und wie die anderen diese Darstellung wahrnehmen, äh, wahrnehmen in Formulierungen wie Diese Person hat mich beeindruckt, da schwingt das schon mit, dass es darum geht, welchen Eindruck man hinterlässt, also die Frage ist nicht, ob der Eindruck auch wirklich das tiefste
0: Innere der Person repräsentiert. Goffman geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, man solle nicht zu sehr den Fokus darauf legen, dass jeder eine Rolle spiele für andere. Interessanter für ihn sei, Zitat, zu untersuchen, wie weit der Einzelne selbst an den Anschein der Wirklichkeit glaubt, den er bei seiner Umgebung hervorzurufen trachtet. Es gibt nämlich keineswegs so etwas wie eine wirkliche Wirklichkeit der echten Gefühle, die verdeckt wird durch unsere Darstellungen in den jeweiligen Situationen und Rollen, sondern aus den Darstellungen speist sich die Wirklichkeit. Kurzum, es gibt kein Dahinter und wir bewerten eine Performance danach, ob die soziale Rolle, die man spielen muss, der Situation und der Position angemessen ist und ob die jeweils vorherrschenden Konventionen eingehalten
1: werden. Sonst erklärt Goffman, könne es zu Dissonanzen kommen. Stellen wir uns vor, ein Kellner würde mit herunterhängenden Mundwinkeln und mit finsterem Blick sagen, schön, dass Sie uns einmal wieder beehren. Hingegen ist der freundlich dreinblickende Kellner, der solche Worte sagt, glaubwürdig, wenngleich er natürlich in seinem, also tief im Inneren denken kann, oh Gott, jetzt ist schon wieder Wolfgang da. Hier gibt es mhm. bei Goffman also die Idee der Täuschung, jedoch wird die Realität trotzdem durch die emotionale Täuschung geformt, Und nicht durch das gedachte Gefühl. Und möglich ist natürlich auch, viele Studien verweisen auf solche Zusammenhänge, es ist durchaus möglich, dass so etwas wie Selbstwirksamkeit eintritt. Das heißt, man kann sich selbst überreden, einen Gast zu mögen und dann ist das wieder die
0: Realität. Goffman würde unseren Kellner, der so denkt, aber anders handelt, nämlich mit Freundlichkeit, als einen zynischen Darsteller bezeichnen. Das ist aber keineswegs abwertend gemeint. Vielmehr ist sich Goffman völlig bewusst, dass wir nicht immer aufrichtige Darsteller sein können, sondern dass wir uns natürlich auch verstellen, dass wir zynische Darsteller werden. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja, das ist sogar in modernen Gesellschaften manchmal sehr wünschenswert. In Wir alle spielen Theater heißt es dazu, wir dürfen nicht vergessen, dass der zynische Darsteller bei allem bestehenden Desinteresse doch auch von seiner Maskerade befriedigt sein kann, wenn er die Tatsache nach Belieben mit etwas spielen zu können, was sein Publikum ernst nehmen muss, als belebende geistige Aggression erfährt. Und zugleich macht Goffman deutlich, will man auch vielleicht belogen werden als Gast. Es heißt dabei Goffman, wir wissen, dass im Dienstleistungsgewerbe Menschen, die sonst aufrichtig sind, gelegentlich gezwungen werden, ihre Kunden zu täuschen, weil diese ein tiefes Bedürfnis danach äußern. Ein Aspekt sollten wir
1: noch einmal besonders unterstreichen, da diesen auch qualitative Interviews in der Arbeitssoziologie und Psychologie bestätigt haben. Die Kontrolle und bewusste Steuerung der eigenen Emotionen ist keineswegs nur etwas, das zum Beispiel dem Servicepersonal als Belastung erscheint, denn tatsächlich lässt sich so auch eine enorme Macht ausüben, man kann regelrecht manipulieren. Es kann durchaus befriedigend sein, dem Kunden, den man eigentlich gar nicht mag, mit Freundlichkeit zu begegnen, damit dieser besonders viel verkonsumiert dass man dem Kunden damit in Anführungszeichen schadet. Zumindest erhält man so das Gefühl der Dominanz. Diese Form der Emotionsarbeit muss also nicht notwendig mit Entfremdung einhergehen, sondern kann im Gegenteil auch eine Art Selbstverwirklichung sein. Allerdings, das zeigen diverse Untersuchungen auch, kann man nicht von 9-to-5 ein zynischer Darsteller sein, weil das doch irgendwann mit
0: Entfremdung und Belastung einhergeht. Wir müssen jetzt am Ende noch ein bisschen grundsätzlicher werden. Sicherlich hat Goffman recht, dass soziale Interaktionen immer etwas mit Schauspielerei zu tun haben. Goffman konzentriert sich in seinem Buch keineswegs auch auf die Sphäre der Lohnarbeit, sondern auf alle Sphären menschlichen Zusammenseins. Und jeder von uns hat schon auf irgendwelchen langweiligen Partys gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Dennoch gibt es auch in der Thematik etwas dem Kapitalismus inhärentes, das wir nicht verschweigen sollten und dass Bertolt Brecht in seinem Galileo Galilei wie folgt auf den Punkt bringt. Er lässt Galilei sagen, ich weiß, das sagt Galilei zu seinem Freund Sagredo, ich weiß, sie nennen den Esel ein Pferd, wenn sie ihn verkaufen und das Pferd einen Esel, wenn sie es einkaufen wollen.
1: In einem Wirtschaftssystem, in dem jeder zuallererst auf seinen eigenen Profit bedacht ist, muss die Wahrhaftigkeit, da müssen echte Gefühle notwendig anstehen Man ist gezwungen, mit Marx gesprochen, sich eine Charaktermaske zuzulegen und ähnlich wie Goffman beschreibt, ist es situationsabhängig, welche Maske man gerade trägt. Darauf macht er dir das Zitat aufmerksam, Wolfgang, was du eben vorgetragen hast. Als Käufer will man beispielsweise den niedrigsten Preis zahlen und nennt dafür das Pferd ein Esel. Als Verkäufer ist es genau umgekehrt und das gilt für den Dienstleistungssektor gleichermaßen, denn auch jeder Kellner ist manchmal Gast in einem Restaurant und verlangt vom Personal ein freundliches Lächeln, von dem er selbst genau weiß, wie sehr dieses oftmals
0: mühsam produziert und nicht tatsächlich empfunden wird. Aber auch In zum Beispiel einem sozialistischen System würde keine authentische Gesellschaft entstehen. Denn wir können mal in Frage stellen, so etwas wie eine authentische Gesellschaft, ob es das überhaupt geben kann. Und vor allem sollten wir uns fragen, ist das überhaupt wünschenswert? Die Affektkontrolle ist ja eine große zivilisatorische Leistung. Ein System, in dem jeder ständig das wahrhaft ausdrückt, was er gerade fühlt, wäre ja nach gerade tyrannisch. Tatsächlich nimmt diese Tendenz zur Gefühligkeit zu und macht ein Zusammenleben in komplexen Gesellschaften schwierig, weil der Ablauf durch emotionale Friktionen permanent gestört wird. Eine Abschaffung von Professionalität wäre nicht wünschenswert. Man reißt sich vor allem deshalb ja zusammen, um die anderen nicht zu sehr zu belästigen. Ja, und das bitte nicht nur im beruflichen Leben,
1: denn das ist ja mit der Professionalität gemeint. Wir wollen
0: jetzt nicht wieder über Züge sprechen. Ja,
1: wir, also... (lacht) Ja. und über Ruhe abteilen. Also wenn wir hier regieren würden, dann würde es in Zügen der Deutschen Bahn ganz anders zugehen Die ja. Beschäftigung mit Emotionsarbeit, die kann aber aufzeigen, welche Belastungen vermieden werden können. Und es können Strategien entwickelt werden, wie man Emotionen effizient einsetzen kann, ohne sich dabei selbst zu sehr zu involvieren. Wichtig ist auch, dass genügend Zeit für manche Emotionsarbeiten da ist. Das ist nicht zuletzt etwas, was auch bei den Krankenhausstreiks gerade eingefordert wird. Es geht in diesen Arbeitskämpfen nicht primär gerade um Lohnerhöhungen, sondern zum Beispiel um einen Verteilungsschlüssel, also darum, wie viele Patienten man in einer Schicht betreuen muss. Und auch das hat mit emotionaler Arbeit zu tun. Also Pfleger klagen darüber, dass sie oft gar keine Zeit mehr haben, schwerkranke Patienten auch emotional zu betreuen, weil sie von einem Patienten zum anderen hetzen müssen. Auch das Gespräch mit Angehörigen fällt häufig diesem Stress zum Opfer, von der eigenen emotionalen Aufarbeitung ganz zu schweigen. Die nehmen Pfleger dann häufig mit in den Feierabend. Hier geht es also nicht darum, dass weniger Emotionsarbeit eingefordert wird, sondern dass mehr Zeit für emotionale Arbeit da
0: ist, mit dem Wunsch nach weniger Entfremdung. Der Begriff Entfremdung ist nun schon mehrmals gefallen, deshalb werden wir uns demnächst in einer eigenen Folge damit beschäftigen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen